0: Milí posluchači, vítejte u druhé epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování architektury, zkráceně Mapa, a z Ostravy vás zdraví Tomáš Čech. Druhou osobností, která přijala naše pozvání, je architekt Tomáš Binder, se kterým jsme mluvili o důležitosti zdravého rozumu při plánování měst. Zprostředkoval nám své osobní zkušenosti s prací pro klienty různých měřítek, a nastínil, jaké stavby v Ostravě aktuálně připravuje. Dnešním hostem je Tomáš Binder, architekt, člen Akademie architektury, běžec, otec, pedagog a fanoušek Jářící Normana. Pane architekte, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeju. Doplněl byste ještě něco ke svému představení. Ne, koukám, jste si mě nastudoval. Pedagog už, už dva roky nejsem. Trošku
0: nastudoval, trošku se známe, takže jsem až tak úplně studovat nemusel. My si budeme dneska povídat o městě, přece jenom jsme atelier městského plánování architektury, takže na úvod taková formální otázka. Máte rád město? No,
1: město mám rád, já bych nedokázal bydlet na venkově.
0: A co na něm máte rád? Je to ten ruch, ta dynamika, ta architektura, když jste architekt?
1: Mám rád opravdu urbání prostory, Pracovních pohybujů. Neznamená to, že bych neměl rád přírodu, ale pro do přírody si odskočím odpočinout a rád, ale žiju rád ve městě právě kvůli tomu prostředí vytvořenému člověkem. Vy byste
0: měl srovnat Ostravu, kterou určitě znáte velmi dobře, a opavu, což je, pokud se napletu, vaše rodné město, město, ke kterému máte silný osobní vztah. Jak byste je označil ve vzájemném pohovnání?
1: No Ostravu, když to vezmu, sice máte pravdu, že Opava je moje rodné město a skoro jak v drávem hotelu by tacelík měl strach opustit hranice, tak skoro jsem na tom stejně. Nicméně, ze strany od maminky prarodiče pocházejí z Ostravy, praděda byl přednostou stanice ve Svinově, takže my jsme ještě tady jezdili za prababičkou děda byť byl právník, ale jen do 48. roku, takže potom pracoval manuálně v Ostravě. Takže do Ostravy v 70. letech jsem jezdil velmi často. Pamatuju si ještě tady ty vozíčky, jak jezdili, jezdili s uhlím. Takže stah mám, a možná proto jsem stále rozkročený mezi těmito dvěma městy, mám k Opavě i k Ostravě. Ale jsou to samozřejmě diametrálně odlišné města. Když se pohybujete v Ostravě, tak každý městský obvod je úplně, ale úplně diametrálně odlišný a co se týká urbání struktury, zatímco, a je to taková spojnice různých prostě obcí, které nějakým způsobem srostly jsou propojené komunikační sítí. Ta Opava je přeci jenom kompaktní město od jádra ke své periferii, tak jak se Vlastně rozvíjat to v té Ostravě, není. Ten rozvoj samozřejmě urbání byl zcela odlišný. Pane architekte, my jsme se bavili o práci s městem o Ostravě, o Opavě.
0: Jaké by mělo být město pro 21. století? Kam by města měla v dnešní době směřovat? A můžete v odpovědi být velmi praktický
1: anebo velmi vizionářský? Nechám to úplně na vás. Už, už začíná být starožitný pomalů. A já se bojím, čím dál tím více se to zkracuje do vesel jako smart city a zelené město. Nejhorší je snaživec, který může napáchat víc škod než užitku. A toho bych se bál a vždycky ten zdravý selský rozum byl si myslím, že nejbezvadnější. A myslím si, že pořád platí to, že město by spolu mělo mít spojené funkci práci, bydlení, zábavy, mělo by to mít dobře nakombinováno a v podstatě, jestli budeme mít víc zelení, abychom měli to město chladnější a zelenější, fajn, to je super, ale to nedělá město městem. Když, když si to vezmete, tak se pojáte na obrázky třeba fabrik třeba 19. a 20. století a vždycky jsou to kouřící komíny. To bylo symbolem prosperity a toto bylo součástí vždycky města. To nebylo nikde v průmyslové zóně za hranicemi města. Dneska kouřící komín je toho se nikdo ani neodváží vyslovit na hlas. Takže já, ty, já k těm fundamentalistům bych byl opatrný a říkám to město. Opravdu musí být kombinací mnoha funkcí, aby nějakým způsobem fungovalo. Byly vizionářské vize na pásové města, nevím, co ještě všechno, ale diverzita funguje úplně nejlíp. A čím je diverzita větší, tím je odolnější vůči vnitřním i vnějším vlivům. A tak to by mělo město být nakombinované.
0: Myslíte, že cesta je teda spíše v drobných klůčcích nějaké optimalizaci
1: a že velké vize, revoluční přístup a tak dále nejsou tou správnou strategií? Ano, myslím si, že ano, protože když se podíváme, jak města fungují, tak byť můžeme nad založenými městy, a teďka nemyslím středověkými založenými nebo nověkými založenými městy, ale myslím založenými městy ve 20. století, a městy, které postupně rostly a vyrůstaly, tak zkusme si říct, kde se nám líp žije, kde se líp cítíme, a to je odpověď. Jsem se ptal, uvedu jsem tady ten část našeho rozvoje.
0: Tím, jaké by mělo být město 21. století. Máte pocit, že se to v těch jednotlivých městech děje, že se města snaží být soudová, že, že postupují třeba směrem k té diverzitě, že dělají ty malé kroučky,
1: o kterých jste mluvili? No, teďka je to otázka, z jakého pohledu, jestli to mám vzít v pohledu, to, že se v podstatě pracujeme denně, setkáváme s nějakým územním plánem, který by to vizí měl být. Proč organizuje nám, jak to město nebo obec má vypadat? A nebo jestli to je e, záležitost politických programů e, jednotlivých vedení měst, jak to má být. Když to vezmu, tak je fajn třeba po Stravě Silvika návrat e, lidí vlastně do center měst. A opravdu děláme, když to vezmu, tak e, tři rekonstrukce bytových domů v centru, dva obvláce centru v Ostravě, jeden na Porubě, kdy ty e, domy byly Přidělané na kanceláře, teď se to zase 90. lety a teď se to vrací vlastně zpátky zase na bydlení. Tak si myslím, že to je jedna z věcí, která je bezvadná a fajn. Když řeknu to, že chceme zadržovat vodu v krajině a, a chceme mít zelení, tak zase dám příklady. Když jsem před 21 lety si stavil svůj vlastní dům, Chtěl jsem mít sakování na, na vlastní zahradě. Místo toho, bych to vypouštěl, to vypoušel, tu vodu, tak mi to nebylo povoleno. Takže je to jenom rozdíl nějakých 20 let, kdy se ta mentalita politiků. A toto je o tom, že říkám pozor, zdravý rozum, já si vlastně myslím, že do města patří úplně zelené fasády. Nedovážuji si představit, že bych se pohyboval mezi objekty, kde bych všude měl kolem sebe prostě zelené fasády. A toho se obávám, protože jsou takové ty, ty rozhodnutí. Když, když, vezmu, když mi nechtěli povolit taky někdy před 18 lety možná první novodobou zelenou střechu v Pavě, investor nakonec si jich udělal a my mu tomu ten dům, tak je to zase jenom nějakých 18 let rozdílů, co se propagovalo a chtělo. A přijímalo se a hlásalo se to, protože bylo po povodních, musíme si říct, 1997. roce. Takže v podstatě bylo, že je té vody a tady toho strašně hodně a pozor, nemůžeme ji tady mít. A je to jenom 20 let, to je strašně málo, to není ani století, kdy se to myšlení prostě změnilo že ta záležitost tady toho bych se trošku, toho se obávám, protože toto nemá podle mě dlouhodobou trvanlivost. Na druhou stranu teď nám taky nepovolili zelenou střechu v centru Olomouce a to bylo z důvodu toho, že toto byla jiná možnost zadržet retenci té vody, než pustíme dešťové. Ale ty zelené střechy zase nevyhovují požárnímu hledisku, takže jdou, jdou ty normy proti sobě. Hasiči vám nedovolí, nedovolí vám v centru mě zelenou střechu, pokud neprokážete nějakým způsobem, že ji umíte hasit, nebo že, že vám nezapálí sousední budovu. Takže je to i tady v tomto problém. Ale já říkám, proto říkám, já jsem retenci sám chtěl před 20 lety a jsme u toho zdravého rozumu, ne o tom, co mi přikazuje nějaký, nějaký zákon. Myslíte si, že by
0: stavebnictví u nás, architektura, městské plánování mělo mít více
1: zdravého rozumu? Myslím si, že ano. Já se obávám to, že je neuvěřitelné a tady zase si, jak jsem říkal, že jsem starožitný, vzpomenu někdy před 20 lety, kdy jsem říkal, že si povoloval svůj dům. Kdy v pondělí jsem si byli dva úřední dny, pondělí, středa, zašel v pondělí na plinárny, elektrárny, vodárny, ve středu na hasiče a na policii a další den v pondělí jsem podával na stavební úřad. Dneska je neuvěřitelné, kdy e, myslím si, že jsou, že úředníci, co sedí na stavebních úřadech, na útvaru hlavního archite, tak jsou velmi školení e, v tom zákoně. E, Víjí ho a znají ho mnohem víc než vy a vždycky s něčím přijdou, co vás překvapí, protože to je její denní chleba. A já si myslím, že kromě těchto školení, které mají a absolvují a jsou asi jako velmi postivě dělané, protože se v tom vyznají, tak si myslím, že by měli jezdit na exkurze, jak se to dělá v zahraničí, jak se staví, co jak se dělá, aby měli přehled i tento. Protože se mi zdá, že čím dál tím víc se střetávají dva světy, které od sebe jsou odtržené. A to je to, co tvoří architekt a má tu vizi, má třeba zkušenosti z cest zahraničních a po Evropě nemusí jít daleko. A ty nůžky se rozevírají mezi tím, co ten zákonodárce, nebo ten, co vám dává souhlas jakýkoliv v podstatě k tomu vašemu objektu, tak mezi tím přístupem prostě zákonným. Tam se, tam se podle mě ty nůžky rozevírají strašně hodně a čím dál, tím, tím víc. Takže myslím si, že ano, ty už se volám. Já jsem se tak zapojil, že nevím, co jste se ptal, ale v podstatě jsem ztratil tu nít, Ale asi jste se ptal něco v tom smyslu... Možná nás
0: ji ztratil, ale vlastně odpověděl. Já jsem se ptal, jestli by bylo potřeba více toho selského rozumu.
1: Ano, ano, a ano, Myslím, že jste to
0: řekl, že ten selský rozum by měl ty nůžky, na kterých jste to symbolicky ukazoval, zase trochu uzavřít. Posloucháte podcast Mapa vysíla a naším dnešním hostem je architekt. Vaše jméno je dlouhodobě a v podstatě bych řekl od začátku profesní kariéry spojeno se značkou
1: Atelier 38. Můžete trochu uvést, jak to spojení vzniklo? No, nejsem ale zaklávající člen Atelieru 38. Je, je pravda, že Atelier 38 založili kolegové, ze kterých už je pouze Honza Zilinka vlastně součástí ateliéru dneška. A v podstatě jsem se tam dostal díky kolegové, co už tam není. Když jsme dělali soutěže architektonické, třeba ještě třeba tisíciletí, každý zvlášť. A nebylo to zvykem tehdy, že by architekti se potom sešli a povíkladali si o tom, ukázali si navzájem ty svoje návrhy a, a rozjeli diskuzi proč tak. A my jsme byli vlastně ta první mladá generace, co se vrátila z těch svobodných škol na konci těch 90. let. A tak to jsme se scházeli po nějaké službě. Takže my jsme se vlastně navzájem znali a když se hoši rozešli, tak jsem byl osloven vlastně kolegou Honzou Zelinkou, jestli nechci dělat s nimi v ateliéru. Takže takovým způsobem jsem vlastně do ateliéru přišel já.
0: Čemu se dneska 38. asi vám mnozí ve skiakce říkají, čemu se nejvíce věnujete, co je takovou největší náplní
1: vaší práce. No, vybírat si nemůžeme samozřejmě. Teďka je nás nějakých 16 lidí, což už je velký ateliér, který sebou generuje určité náklady na měsíc, který prostě musíte vydělat jinak ateliér, než je. Že od toho se odvíjí i práce, kterou máme zájem, co, co řešíme. Takže když vezmu, že teď jsme udělali moc pěkné práce, a to byla budova českého rozhlasu Volomouci, byl to tady přestavba Pavla na louce, na nové zkušebny s, s novou scénou. Takže to byly moc pěkné práce ale máme za sebou i takovou věc jako velkou kapacitní masokombinát, na který třeba rád vzpomínám, protože to je zase úplně jiný způsob práce a je to opravdu zajímavá šachová partie, jak dodržet různé normy veterinární a osobní higény, které jsou často proti sobě. Takže jsou to věci, že si nevybíráme. Je pravda, že dřív jsme dělali hodně rodinné domy, to jsme třeba byli v Pěhti na začátku, a teď rodinný dům pořád děláme v malém míře. A je to spíš pro radost, protože tam ta objektiv, subjektivita toho klienta se dráží nejvíc. A pokud to chceme dělat dobře má takový ten feminist systém, tak ten rodinný dům trvá strašně moc dlouhou dobu, než se, než se vlastně vymyslí, než se ze všech stran to s klientem projde a dojde se dialogu nějakému společnému výsledku, tak zjišťuji, že ty rodiny domy trvají vlastně nejdíl, ale vy si za to můžete vzít nejméně peněz. Proto říkám, nevyhýbáme se ničemu, rádi děláme teďka veřejné prostory, které jsme dřív nedělali, máme nějaké realizace za sebou, nějaké projekty teďka nějakou soutěž jsme vyhráli, tak, tak řešíme, tak z toho teďka vám radost možná, možná nejvíc, ale máme na stole i tři obýtné soubory, které, které řešíme bytových domů, takže není věc, kdy jsme něco preferovali nebo ne. Ale je to fajn, protože pořád řešíte něco nového, nejste v stereotypu nějakého projektu. O profesii
0: architekta se hodně mluví v té kreativní rovině, ale byste teď trochu nakousl tu nezbytnou součást, to znamená biznis, aby ateliér ekonomicky fungoval a podobně. Je to opravdu tak, že, že čím větší ten ateliér je, tak tím je v podstatě nucen dělat větší zakázky. A teď to slovo nucen nemyslím nějak negativně, bych si myslel, že si stěžujete na to, ale že zkrátka
1: ta ekonomika, to fungování, zaměstnávání a podobně, že vám nic jiného nezbývá. Byli jsme rádi za malé, dobře zaplacené zakázky. <laughs> Ale je to tak. Ta, samozřejmě je to věc, kdy postupně rostete a je to fajn, protože tím pádem dokážete zvládat vyšší zakázky. Těch profesí tam na tom přibývá, musíte to koordinovat. Je to úplně něco jiného, než když děláte rekonstrukci bytu, interiér nebo rodinný dům. Je to něco jiného. A v podstatě s určitým množstvím lidí toto zvládáte. Protože my máme i nějaké profesanty, samozřejmě architekti, stavaři, profesanti. A toto je ta výhoda toho, že máte víc lidí. Dokážete to zvládnout, líp to si u dáte. Ale samozřejmě ti lidé generují, že musíte mít zisk každý měsíc, protože jinak, proč musíte platit? Máte nájem, máte licence na, na software, máte odvody na sociální zdravotní za zaměstnance, <laughs> máte potrování, elektřinu, takže v podstatě je to opravdu určitý kvantum, které vy, a je to velké kvantum v těch 16 těch, co musíte každý měsíc dělat, abyste fungovali. Bez tohoto samozřejmě nejde, tak to je. Tak to asi je všude, jinak se to neukáže. představit u těch, co nežijí z nějakých dotačních titulů nebo z ničeho, tak prostě, co si nevyděláte, tak nemáte, takže si vydělat musíte. To znamená, nemůžete protahovat práci do nekonečné určité fáze. Docházíte ke kompromisu a musíte prostě řešit a z není zase člověkem, společníkem, co vydá ekonomickou stránku ve firmě. Takže taky jsme společníci, kde nejsme společníci architekti, my máme společníka, prostě ekonomiku která tady toto hlídá. My jsme čtyři společníci, pouze jsme z toho architekti. A možná to je fajn, aby se mluvil o té diverzitě, že v podstatě hodně ateliérů, kde jsou společníci jenom architekti a skončili. A v podstatě tím, že máme ten základ jakoby fungování té, té firmy na čtyři strany, různé v podstatě, tak možná i toto je, kdy jeden druhého popichuje k tomu, aby se šlo pořád dopředu a každý si hlídá ten svůj, svůj směr v té firmě, který se aby se držel a možná i toto je ta rovnováha toho, že ta architektura, když člověk fungovat, tak s něčeho musí žít, tak není jenom tady o té, o té tvorbě a, a i o tom, co jste říkal.
0: Jak tady do toho zapadá soutěži? Ono je dneska hodně propagované, označuje se jako nejlepší způsob výběru toho nejlepšího řešení, ale má to i jiné stránky a má to i tu stránku ekonomickou, tak jak do fungování takovéto firmy, účast
1: ve, ve veřejných soutěžích zapadne. Já jsem to když si počítal, jakoby naší úspěšnost v soutěžích, Naše úspěšnost byla někde mezi, už to přesně nevím, a někde mezi pěti, deseti to znamená, že to je samozřejmě ekonomicky nekrátné je to záležitost toho, že čas od času si radost uděláme. Je to věc, kdy, když nás něco zaujme. je to záležitost, kdy máme na to nápad rychlý, tak si řekneme ano, do toho půjdeme. Snažíme se vlastně řešit regionální soutěži, to znamená, co byly v Opavě v podstatě všechny, tak jsme se účastnili, jenom u jedné jsme byli ocenění. <laughs> a bylo si pět nebo šest za to naše fungování. Ostrovských ostravských soutěží se vlastně účastníme, takže takto se snažíme, ale musí se to sanovat jiným, jiným způsobem. Máme, máme záležitosti, kdy Samozřejmě jsou, jsou věci, kdy děláme i výrobní haly, ať už tady v Ostravě s firma Lidkomp, možná v probě je známa bývala dneska, už to je možná něco jiného, teďka nevím, v Radvanicích velký komplex zase výroby na kov, výroba honnábytek, si říká se do dopřerova, vizimpex, takže to jsou věci, kde je to spíš na sekci stavební, a teď to raději, že vydělává na architekty. To taky slyšíme v rámci firmy, ale tak to není. Vždycky se to musí brát jako 38. A tato navenek musí určitým způsobem fungovat. Takže opravdu je to záležitost toho, že soutěže jsou samozřejmě jakoby ekonomicky. Děláte si to pro radost. Jo, ta ta pravděpodobnost. Nejsme tak dobří, aby jsme se. Živili soutěžemi. Ale je to, je to věc, kdy jedno z kriterií, na co se díváme, tak je porota. Vždycky ta je důležitá, jestli se názorově s nimi shodnete nebo zastávají názor a pak nemá cenu, abyste šli se svým názorem do soutěže, protože dopředu se autujete z určitých, z určitých částí a věcí. A ta porota si myslím, že se má, málo ví a myslím, že tomu nepřistupuje tak, že si od, tam si odpracuje svoje a už o tom neví. Ale ta nese největší váhu na svých, na svých bedrech a zodpovědnost při tom výběru, jestli opravdu bylo ohodnoceno to, co chtěl vlastně investor, který do té soutěže šel, jestli toto odpovídá jeho představám kapacitním, estetickým, ekonomickým, konstrukčním. Protože to se mi zdá, že Ostrava je v poslední době specifická na to, na soutěže, kdy přetěším, že se konečně něco z těch soutěží tady zrealizuje, kdy vidíme, že bylo několik soutěží. A víme, že nedopadly dobře ve smyslu té vlastní realizace. Nemyslím teďka, byly vybrané dobré návrhy, ale to je málo. Mělo by to být skupina tomu, co, co je reálné, kolik, kolik je na to financí a tak. A tady, tady prostě je to potom, já jako architekt můžu jít do soutěže s mojí vizí, s, s mojí návrhem. O to, o to prostě ne. Samozřejmě bych neměl hát, to je druhá věc, ale ta. Odborná porota je od toho, aby vlastně vybrala ten správný návrh a dělá a pracuje a je najmutá pro toho investora a měla by ve svém rozhodování svoje ego zcela potlačit. Byl jsem taky slovo a nasažím se do těch, co by porodce chodili, zvlášť, to je to tady místně. A obávám se, že nikdy toto ti poroci nezávislí prostě neumí. Sloucháte podcast Mapa vysíla
0: a naším dnešním hostem je architekt Tomáš Binder. Mluvili jsme o plánování města, o soutěžích. Možná teď pojďme trochu zmenšit měřítko a přijít něčemu konkrétnějšímu. Vy už jste zmínil, že v Ostravě pracujete na hodně věcech. Mohl byste přiblížit některé vaše aktuální ostravské projekty? Třeba zmiňovaný pavilon G. Papillon G. byla
1: bezvadná práce, ta je teďka vlastně odezdaná, čeká se, jestli provozovatel sežene, provozovatel a respektive majitel, majitel město, provozovatel je Národní divar Je to otázka teďka financí, vlastně, jestli se to bude stavět, jestli zřídí nebo ne. Byla to krásná práce, dělat vždycky něco pro umění je bezvadná věc. My jsme se vlastně tabulovali pro Národní divadlo Morasu protože jsme jim dělali rekonstrukci provozní budovy a hospodářské budovy s interiérem, nějaké věci přesah, takže vlastně ta práce jakoby pokračovala tady na tom pavilonu G, který jsme byli překvapení a ten, doho ho nezná, nebyl ve vnitř, tak dneska to je Zvenku kostka z 60. let, kde jsou ještě nějaké prvky Bruselu. Nicméně to měli, mělo i nějaké pergoly, které jsou už očesané, ty už tam nejsou. Ale ten barák je krásný v tom, že on má vlastně skořepiny, On nemá rovnou střechu, které zvenku není vidět. A je, má jednu loď prostřed a poloviční lodě na kraji. jenom to, že se sundá Attica a přizná se vlastně ten motýlek, který je, Tak to bylo tak nádherně vytvárné, že už stačilo jenom maličko to očistit, maličko něco k tomu přidat a i provozně vlastně hlavní loď je jasně, k čemu bude sloužit, plus spolouční dvě krajní, no tak jedno je pro zázemí a druhé je pro e, vlastně foaje, takže úplně nádherně všechno jakoby zapadalo do toho, co to gečko má a je to strašně krásná budova. Je to dneska ošklivé káčátko a myslím si, že jestli se podaří ty peníze sehnat, že se vyhloupne jeho podstata a tak jsme s tím i chtěli pracovat, že e, jsme jí vlastně zvýraznili, tu podstatu, tu tu tektoniku, tu, tu strukturu a to stačilo, nic víc jsme vlastně nemuseli u toho, toho dělat. Zároveň teďka v Ostravě se nám realizují vlastně tři objekty, jak už jsem předesílal, jsou to dva historické domy v centru Moravské Ostravy. Jeden je na Husové ulici s krásnou fasádou, to je objekt z 19. století, nicméně architek Janák na to dělal rondokubistickou fasádu, ta je už je zrekonstruovaná a tam je to bezvadné, že město z toho chtělo udělat byty, takže tam, tam se řeší byty. A obě vlastně na Středniční pivovarské taky se mění zpátky na byty. To jsou dvě, dvě rekonstrukce, co teďka v Ostravě běží a provádějí se. A třetí je vlastně v porubě na, na dělnické. Čekáme, že se nám rozjede na družby, kde jsme. Před delší dobou už dělali, má to být na, na etapy rozdělené, takže i čekám, že tento, tento projekt se vlastně rozjede a bude to další realizace, co se v Ostravě bude, bude dít.
0: Čekáte i nějaké neměstské realizace nebo, nebo projekty bytových domů,
1: kancelářských komplexů? Pro soukromého investora řešíme to už dlouhodobě, tak je bytový dům, tam máme vlastně nějakou etam. Ale řešíme další administrativní centrum v přívoze v Ostravě. Uvidíme, je to teďka běží územní řízení vlastně na tom. A co se týká bytových komplexů, tak se začíná stavět Ani mimo Ostravu ve Friedlandu na Ostravici obytný komplex pěti bytových domů. A v Ostravě teďka pracujeme na bytových domech na Sleské a na nějakém komplexu polifunkčním celém bloku v porubě na Zitrilotové polské samotnou.
0: Ptám se záměrně na spolupráci s oběma těmito světy. Jste naznačil, že navrhovat rodiny domek je nejvíc subjektivní práce z hlediska přístupu toho investora. Jak byste porovnal práci pro město nebo jiné veřejné instituce a práci pro soukromé
1: klienty? Je tam velký rozdíl, anebo by se to dalo porovnat? Tady je to záležitost, kdy když vezmu město, tak to je většinou velmi racionální práce v tom smyslu, že jsou určité dané požadavky na začátku. A ten zásah, protože to není jakoby individuální klient, takže ty zásahy nej- jsou, jsou předpokladatelné, v podstatě, co to, když už děláte pro to město, tak víte, co si, co si hlídá, co by mělo být, jak by to mělo fungovat. U toho soukromého investora tam si myslím, že bývá často, že si hlídá daleko víc peníze a to úplně ve všech fázích jako projektové dokumentace od začátku, jsou i extrémy, kdy dlučí čas práce už ve fázi přípravné jsou tabulky počítané zleva doprava, zprava doleva z vrchu dolů. Takže je to ta záležitost, že tomu soukromému ministru vždycky musí vycházet ty peníze. Ta záležitost práce pro město, neříkám, že by tam vždycky je to, že mají nějakou v podstatě hodnotu, ale nebývá to až tak striktně tady toto řešeno.
0: Posloucháte podcast Mapa vysíla a naším dnešním hostem je architekt Tomáš Binder. My jsme mluvili o velkém množství velkých projektů a já mám připravenou otázku i na jeden úplně malý. Jeden z prvních, který je na vašem webu uvedený v sekci realizace, tuším z roku 2003, je rodinný dům Tomáše Bindera. Jednoduchá kostka, respektive dvojice kubických objemů.
1: A na architekte bydlíte tam pořád? Bydlím tam pořád, bydlím tam pořád, byť jednu dobu to vypadalo, že nebudu. Bydlím tam pořád. A jak byste se po těch letech zhodnotil? Mě ten dům opravdu, díky tomu byla to moje první úplně samostatná realizace. Já jsem si to ošahal i manuálně na té stavbě, neprojekčně. Opravdu tam byly takové věci, kdy projekt jsem měl velmi rychle udělaný, velmi, velmi rychle. Pak jsem si myslel, že to sám budu celé stavě, tak po prvním takovém půl roce snažím že jsem zjistil, že to fakt asi nedám sám, že to, že to nejde <laughs> úplně tak A bylo to, bylo, to, bylo to bezvadné, když těch financí člověk moc nebe měl, takže bylo, jak, jak říká jeden můj kolega, stavař práci, ty jsi udělal v životě jenom jeden jediný levný rodinný dům a to je ten tvůj vlastní, ale... Eh, ta vtázka byla takový, říkám, že jak, jak ten dům večer stichne a zůstanu třeba sám u a, a zamyslím si, tak si říkám, že že, že opravdu se člověk dívá do zrcadla na sebe před těmi, já jsem to už začal kreslit. začal jsem stavit v 99. roce v století, takže to dávno, takže člověk tam vidí pořád sebe vlastně v dřívějších dobách a říká si, jestli Ještě umí tak zpříjmeně chodit jako jako tehdy. Takže spokojený jsem, některé věci jsou poddimenzované jako třeba uložený prostor, kde jsou věci hromadí, ale toho není nikdy dost.
0: My název našeho podcastu Mapa vysílá, využíváme ji jako inspiraci pro jednu z posledních otázek. Kam byste vyslal naše posluchače? Kam se mají zajít ve městě, v Ostravě, v Opavě, podívat, kde je to pěkné?
1: Tak já mám rád strašně, když jsme, dostanu se na ten začátek, proč co byl ve městě, já, já mám rád kompaktní město s blokovou strukturou, to znamená, já jsem v Ostravě, když jsem ve městě, tak se strašně rád pohybuju po Moravské Ostravě, po centru, když říkám, že to je super, že to je velké město, že se tu člověk cítí bezvadně, je tu spousta bezvadné architektury i z meziválečné doby. Takže to mám rád a v Opavě, Opava vlastně centrum má vybombardované, tam ani se nevydržela vlastně ta urbanistická stopa, tam se ty ulice rozšířily, nemají tam ty uzávěry, tam to chybí, takže v Opavě zase mám rád se pohybovat po lavického městě, tak zase výstavba vlastně z konce 19. století zase bloková, bloková stavba. Takže to jsou, to jsou místa, kde se rád jakoby v urbáním prostoru pohybuju. tak se cítím bezvadně, tam vnímám, že nejsem sám a jsem součástí nějakého societe. Teď by se směšlo
0: poděkovat za jeho a jeho zloučit se, ale já si nemůžu odpustit ještě jednu otázku. Určitě nás poslouchá mnoho lidí, kteří vás znají, se kterými komunikujete, třeba i elektronicky. A tak jako někteří mají v e-mailu podpis s pozdravem, nebo tam mají své telefonní číslo, tak na konci každého vašeho e-mailu je citace Jari Cimrmana: Budoucnost
1: patří aluminiu. Proč to tam je? No, má to vy zážitosti kdysi, a to jsem ještě v nebyl, tak vlastně kluci dělali svět aut, což je hrabové, hrabůvka hrabová a dělali tam interiéry. A součástí interiéru byl i bar, kde byly citáty Jary Simrmana, což nám pánové Svědák s Smolniakem tehdy ještě vlastně dovolili po zaplacení části na konto paraple. A vlastně ten citát zůstal. A když ten citát blousnost patří aluminiu tak to bylo, že se mistr zamyslel a řekl, budoucnost patří aluminium. A protože to nebylo v kontextu nějakém, tak se ptali jednou Svěráka, proč vlastně řekl budoucnost patří alminium. A Svěrák řekl, že je v tu chvíli větší blbost už nenapadla. Naším dnešním hostem byl architekt Tomáš Binder,
0: který se snaží pracovat se zdravým rozumem, vizionářsky a někdy je třeba, aby nás napadali taky trochu co největší dopostí. Pane architekte, děkuji, že jste přijali naše pozvání a byl hostem podcastu
1: Mapa vysílá. Já teda děkuji vám, posluchačům. posluchačům si mě doposlouchají až do konce, takže děkuji za pozvání. Děkuji.